1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un point global sur la situation européenne avec tout d'abord les propositions de la Commission européenne face à la crise gazière en particulier et la crise énergétique en général qui euh, frappe l'Europe euh, aujourd'hui. Plusieurs propositions ont été détaillées par euh, Ursula von der Leyen euh, avant la réunion de crise des ministres européens de l'énergie ce vendredi. Parmi les propositions centrales, l'idée de fixer un, un plafond sur le mégawatt d'électricité qui serait euh, euh, non produit par le gaz euh, à 200 euros euh, et puis euh, d'autres mesures avec l'idée également à terme qu'il faudra réformer le pricing, la manière dont le prix de l'électricité se forme sur le marché européen de, de l'énergie. On a vu à la suite de ces propositions un petit rallye de soulagement sur les gros producteurs d'électricité en Europe, en Espagne, en Italie et en France également avec le titre Engie notamment qui fait figure de leader aujourd'hui sur le marché parisien. Vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. et puis sur le plan de la politique monétaire évidemment. On attend le grand jour demain pour la Banque Centrale Européenne avec une hausse de taux de 60%. 75 points de base qui semble désormais bien euh bien intégré par les investisseurs. La question étant de savoir quelle est la stratégie ensuite, après 50 points de base, 75 points de base, quelle sera la stratégie de la Banque Centrale Européenne face à ce choc que connaît l'Europe aujourd'hui. Voilà bon, pour les sujets du, du moment sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons ce soir sur le secteur des foncières cotées en bourse, l'immobilier coté. Et c'est Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sophie qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Peu de prises d'initiative aujourd'hui sur le marché européen avec une tendance qui reste fragile
2: oui, après un léger sursaut hier, l'indice parisien est reparti à la baisse aujourd'hui. Il est désormais à l'équilibre, même son de cloche du côté de l'Eurostock 50. À Wall Street, sans surprise, les indices ont commencé la séance en légère baisse. Il semble reverdir. Le marché apparaît toujours nerveux après le net repli des indices américains hier, provoqué par les craintes quant à la croissance américaine. Et
1: puis les marchés également qui euh, attendent demain les annonces de la Banque Centrale Européenne.
2: Oui, c'est le rendez-vous de la semaine des annonces suivies desquelles Christine Lagarde s'exprimera. Après avoir amené lors de sa réunion de juillet ses taux d'intérêt à 0%, le marché s'attend à ce que l'institution relève ses taux directeurs d'au moins 50 points de base supplémentaires. Les investisseurs anticipent aussi des déclarations quant à la nécessité de nouvelles hausses des taux d'intérêt.
1: Et puis un mot pour finir Alix, peut-être des, des statistiques économiques qu'on a pu avoir aujourd'hui. Noté également parmi les chiffres révisés, ceux de la croissance de la zone euro pour le deuxième trimestre. Évidemment, c'est un chiffre qui nous ramène un peu en arrière mais qui montre que la croissance a été plus vigoureuse que ce qu'on avait estimé euh, initialement avec une croissance donc de 0,8% et au global, l'économie de la zone euro s'inscrit désormais 1,8% au-delà du niveau qui avait été atteint en volume au quatrième trimestre 2019. Donc voilà pour le chiffre du passé, Alix, euh, euh, que peut-on dire également des statistiques du jour qui ont été euh, publié.
2: Oui, aux états unis le déficit commercial apparaît à moins 70,6 milliards de dollars au mois. Ce repli de 12,6% d'un mois sur l'autre reflète à la fois une légère croissance des exportations des biens et services mais surtout une importante contraction des importations. Pour rappel, ce matin, la Chine a annoncé une hausse de plus de 7% de ses exportations, soit un chiffre inférieur aux attentes. Le recul du Nikkei et des autres places asiatiques a d'ailleurs contribué au repli des indices dans leur ensemble.
1: Bon, et on notera sur la balance commerciale chine... Qu'il y a une zone vers laquelle les exportations chinoises ont accéléré au mois d'août, c'est la Russie, avec un rythme d'exportation qui est passé de 22 à plus de 26 donc d'exportation de la Chine vers la Russie au mois d'août. Voilà pour ces euh, infos de marché avec une séance sans tendance qui se termine en Europe. Alix Nguyen fait le point avec nous tous les jours à 12h30 et 17h dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous ce soir, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bonsoir Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Nicolas Gottsman en plateau également avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie macro de la financière de la cité et Hervé Gouletker avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup d'être là, vous êtes senior economic advisor dacuracy euh, Faisons le point sur euh, la situation européenne et le policy mix euh, européen. J'ai gardé en tête une petite phrase du patron de la Riksbank, c'est de... la plus vieille banque centrale du monde quand même. Donc je me suis dit, ces gens-là ont eu le temps de réfléchir. Le gouverneur de la Rixbank, et ça remonte à avril. Les rencontres de printemps du FMI du mois d'avril, on avait déjà l'embryon de la crise gazière avec le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine. Il évoquait les perspectives de resserrement monétaire dans le monde, et il disait, ne vous y trompez pas. Ça n'est pas une simple normalisation de la politique monétaire. It's a new policy. C'est une nouvelle stratégie de politique économique qui est peut-être en train de se mettre en place aujourd'hui en Europe. La Suède est en dehors de la zone euro, mais quand même un partenaire. Dans l'Union euh, européenne. Euh, quand vous regardez effectivement donc la politique budgétaire avec les vannes grandes ouvertes pour euh, accommoder massivement parfois la facture énergétique des ménages, et de l'autre côté la Banque centrale européenne qui est engagée avec euh, détermination dans un resserrement historique de sa politique monétaire, quelle réflexion est-ce que ça vous aspire, euh, Hervé Dans quoi est-ce qu'on s'engage
0: Alors moi je ferai, je commencerai. Tout de suite, par une précision par rapport à notre ami gouverneur de la Rixbank, je pense que ce dont il parle, c'est ce qui viendra après. Pour le moment, ce qu'on voit plutôt, et je pense chez tous les responsables de politique économique au monde, c'est du court-termisme. C'est une gestion de crise. Voilà. Donc, donc en fait, pour le moment... Euh, voilà. Ce pas on... encore la nouvelle stratégie. Voilà. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et je pense qu'au niveau de la politique monétaire, on l'a bien vu. On, on commençait à se dire, comment penser la politique monétaire dans le monde de demain, avec euh, la transition environnementale, avec peut-être mmh. le besoin d'une société plus inclusive, euh, avec Jackson Hall le rendez-vous américain des banquiers centraux, on est revenu à quelque chose de simple. Il euh, y a trop d'inflation, la crédibilité des banques centrales est en jeu, il faut assurer l'ancrage des anticipations inflationnistes. Vous allez voir, ce que vous allez voir, on va remonter les taux avec plus de fermeté. Donc, en fait, on, on est quand même dans une séquence plutôt marquée par le court-termisme du côté des banques centrales et, et, et du côté des gouvernements. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est en fait, le mix entre la politique énergétique et la politique budgétaire. Euh, jusqu'à maintenant, un peu comme on avait fait avec le Covid, on a ouvert les vannes des budgets publics, hein, on a inondé alors, oui. plus de 400 milliards, paraît-il, euh, en Europe jusqu'à maintenant. Mais quand on mixe cela avec la politique énergétique, c'est là où on se dit que euh, toutes les choses, même les bonnes, ont une fin. En fait, on est en train de se dire... On ne peut plus supporter euh, de subventionner la consommation énergétique euh, des agents économiques de chacun de nos pays. Il faut donc eh ben, euh, s'atteler à la politique énergétique, donc la question des prix de marché. Est-ce qu'on doit les les supporter Est-ce qu'on doit les prendre tels que Ou est-ce qu'il faut les coiffer Et on voit bien qu'on veut les ouais. coiffer. 200 euros le mégawattheure, ça va être voilà. le plafond européen, en tout cas la proposition qui est faite pour un plafond Exactement. européen des prix de Donc, Et si c'est moins cher, et ben, il y aura moins à subventionner. Ouais. Il y a la tarification. On a en Europe ce qui est plutôt intelligent lorsqu'on est à un moment, je dirais, d'équilibre offre-demande d'électricité. On a une tarification à la marge, c'est-à-dire que c'est l'installation de production d'électricité qu'on appelle en dernier qui fixe le prix pour tout le monde. Quand on est dans une situation équilibrée, ce fonctionnement en pointe du marché de l'électricité, ça arrive assez peu. Là, on a un marché qui est déséquilibré et on est en pointe tout le temps. On utilise du gaz, du charbon. Donc on se dit il faut qu'on revienne à une tarification moyenne. Alors c'est compliqué. On ne va pas changer la tarification, on va mettre des sparadraps dessus pour faire en sorte que là encore, le prix de l'électricité baisse. Et puis le troisième point, qu'est l'inconnu c'est la relation offre-demande sur le marché de l'énergie ça va dépendre de plein de choses de la croissance qui ne sera pas fameuse mais aussi des conditions climatiques dont on ne sait rien et donc on s'arrange pour que la politique énergétique fasse que la politique budgétaire soit moins dispensieuse, dispendieuse, ouais, dispendieuse demain, qu'elle ne l'a été au cours des, des quelques mois. Sur, sur les pistes de réforme du
1: marché énergétique, alors il y a des mesures d'urgence, il y a des mesures peut-être de, de moyens long terme également. Est-ce que ça quand même permet de se dire qu'il y a un bouclier à court terme, solide peut-être, au niveau européen Alors pour l'instant, 200 euros le mégawatt euh, ça coûte <rire> de plafonner à ce, à ce niveau-là. Euh, donc il faut quand même compenser ce, ce manque à gagner euh, d'une certaine manière. Enfin, il faut le financer euh, en tout cas. Et est-ce que ça permet quand même de se dire qu'on peut éviter un chaos énergétique
0: total là, dans les prochains mois euh, de l'hiver 2022-2023 En fait, on peut dire que ce ne sont que des d'épisaler, parce que je pense que euh, revenir sur la tarification au coût marginal, ça sera compliqué. Euh, donc Parce que c'est intelligent, en n'oubliant pas que c'est notre Marcel boiteux national mais... qui avait créé cela dans les années 50. Hein. Euh, donc, on y tient. Euh, mais, mais je pense que en fait, se dire qu'on est à 200, si c'est le chiffre retenu, euh, on est quand même monté sur le prix de l'électricité à des 600 euros du mmh. mégawatt, donc c'est trois fois moins. Si sur le gaz on arrive à ne plus être à 250 ou 300, mais à revenir, je ne sais pas, ne serait-ce que vers 100, on voit tout de même que ça calme les choses. Alors, est-ce que est-ce que ça règle le problème Non. Ça le rend plus supportable pour les finances publiques que ça n'a été le cas. On ne va pas continuer au rythme de 20 milliards tous les 3 mois pour
1: un bouclier tarifaire qui atteint très vite ses limites. Non, on je... va réduire un peu quand même
0: le, le rythme d'accommodation. Voilà. C'est exactement cela. On, rythme, on réduit le rythme parce que les prix sont... Sont, sont plus bas. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Mais là encore, on est dans le court terme. C'est comme du côté des banques centrales. Il ne faut pas croire que l'on est en train de mettre en place une stratégie. On est en train de répondre aux urgences. Alors ça sera maladroit. Ça posera des problèmes à certains moments, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais, 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 mais voilà. Si on peut dire où on va... Du côté de la guerre russe en Ukraine, si on dit qu'on est capable de dire où non. on va du côté de la dynamique conjoncturelle des prochains mois, bien sûr, ça serait autrement, mais on ne sait pas. Dans quoi on s'engage en Europe, euh... Nicolas En Europe Oui,
1: c'est le sujet. Ouais. <rire> on pourra parler des États-Unis, mais euh, euh, les deux situations méritent d'être un peu distinguées.
3: Oui, même, même complètement. Euh, pour la situation européenne, en fait, ça, ça a commencé déjà quand même il y a à peu près un an, parce que le, la, la question de la hausse des prix de l'énergie, a, ça a commencé depuis euh, juillet ou dernier. Je pense qu'il n'y a pas trop de, de, de doutes sur comment, comment ça s'est passé, notamment sur l'espèce le, enfin, de guerre économique préventive qui a été menée par la Russie dès le mois de mmh. juillet, ah oui. juillet dernier. Et là, on, peut quand même... on
1: jouait déjà avec le gaz. Hein. Il faut se souvenir. Oui, c'est ça. à l'automne si si 2021,
3: l'indice d'inflation énergie européen, on était déjà à plus de 17% en septembre 2021, c'est-à-dire qu'on avait battu le record de 2008 dès septembre. 2020, donc déjà là il y avait un peu un signal d'alarme qui s'allumait mais par contre ça venait uniquement de l'énergie ensuite ça a été diffusé sur le reste de l'économie mais déjà ça peut nous donner des indices sur comment ça a, été, ça a pu être traité un peu partout dans le monde pour savoir comment peut-être on pourrait réagir aujourd'hui je pense que les deux pays qui ont réagi finalement le plus tôt, il y a eu la France, finalement, qui a quand même des, des, donné des aides euh, aux, aux particuliers, notamment pour absorber cette hausse des prix de l'énergie. Et ces aides-là ont permis notamment euh, d'avoir euh, les prix de l'énergie qui soient contenus dans le pays. Et du coup, parce qu'il y a un deuxième effet qui arrive derrière, c'est qu'à partir du moment où vous laissez filer vos prix de l'énergie, votre inflation commence à augmenter et elle provoque une réaction automatique de la Banque Centrale qui oui. va vouloir lutter contre ça. Donc vous avez déjà un premier choc sur la demande qui est fait par la hausse des prix et vous avez un deuxième choc sur la demande qui va arriver derrière, avec l'impact que ça ça va avoir sur la réaction de la banque centrale. Si je regarde notamment ce qui s'est passé au Japon notamment, ils ont en plus ils ont une baisse de la devise qui est encore plus importante mmh. que celle de l'euro, mais ils ont mis en place, eux c'était mars et avril, ils avaient commencé à mettre en place également des boucliers tarifaires pour la population, qui a permis de contenir très largement euh, la hausse de l'inflation euh, dans le pays et du coup ne provoque pas de réaction de la part de la banque centrale. C'est-à-dire que eux, par contre, ne vont pas contraindre la demande de la part de la banque centrale. Il y aura juste un soutien qui va être apporté par le niveau budgétaire. Mmh. Ensuite, évidemment que la situation est compliquée également, mais ça permet à mon avis quelque chose qui est enfin encore une fois, à mon sens, plus efficace. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'objectif stratégique de l'Union européenne, c'est d'investir massivement pour pouvoir justement récupérer des capacités de production et notamment d'investir massivement dans sa son, son capacité énergétique. Mmh. Aujourd'hui, si jamais on a un resserrement qui a déjà lieu, on va dire, par la hausse des prix, et d'une part un deuxième resserrement qui est mené par la Banque Centrale, vous allez détruire les investissements futurs. Si vous détruisez les investissements futurs, vous vous privez de la capacité de pouvoir répondre stratégiquement et dans le temps à défis défi auquel on fait face aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas la bonne stratégie et je pense que ce qu'est en train de faire la BCE aujourd'hui est gravement problématique pour la
1: zone euro pour
3: l'Europe en entier, pour, pour la suite des, des opérations.
1: C'est ce que fait la BCE qui est problématique ou c'est ce qu'on qu n'a pas fait et Alors, ce qu'on fait de le... manière un peu brouillonne sur le plan de la politique Alors, fiscale, budgétaire, au euh, budgétaire, réglementaire Au
3: niveau budgétaire, euh, oui, sans doute qu'on aurait pu faire mais c'est facile de dire ça aujourd'hui parce qu'on ne oui, savait oui. pas à quel point ça pouvait durer dans le temps, à quel hum. point les prix pouvaient monter à ce moment-là et à quel niveau les, les pays pouvaient s'engager justement dans les boucliers, les boucliers tarifaires. On voit, on voit les réactions aujourd'hui. C'est aujourd plusieurs points de pipe
1: déjà oui, oui, de plus de 2 points de PIB en moyenne rapportés à la zone euro qui ont été engagés par les États, pas pour Mais... des investissements futurs, hein, pour euh, mitiger la facture. C'est ça.
3: Et, et... C'est là où on voit un peu quand même le. On peut regretter, enfin c'est facile de dire ça maintenant, mais avec le 6 mois de décalage qu'il y a entre le Japon et l'Allemagne, c'est quasiment les mêmes mesures, sauf que les mesures que le Japon a mises en place il y a 6 mois, en fait, ils ont prévenu cette hausse des prix, où ils n'ont pas de réaction de la Banque Centrale. Aujourd'hui, on a les deux. Le temps de réaction, c'est important quand même. Oui, un petit peu. Et voilà, et donc ça crée cette situation-là. Et quand on regarde ce qui est fait par la BCE aujourd'hui, on voit. Enfin, ce qui, moi, me frappe, c'est que depuis le début de l'année, les arguments pour le les Alors, au début de l'année, en janvier, Isabelle Schnabel, elle disait il fallait inclure des prix des, euh, des loyers pour pouvoir justifier la hausse des taux. Donc, premier argument. Ensuite, le deuxième argument, c'était la boucle prix-salaire. En fait, finalement, ça ne montait pas autant que ça. Donc, euh, finalement, on va passer à autre chose. Donc, maintenant, c'est les anticipations d'inflation. Et donc, voilà. En fait, on change d'argument. Mais en fait, la, la seule chose qu'on veut, c'est monter les taux. Peu importe. Et on voit que le shift qui s'est passé au euh, niveau politique au sein de la BCE a transformé, je pense, l'approche de la BCE elle-même. Le, le, le poids mmh. dit, des hawks euh, des de la BCE est beaucoup plus important. Évidemment, c'est plus facile aujourd'hui. Malheureusement, j'ai un peu l'impression que cette hausse de l'inflation est plutôt une opportunité pour les faucons de la BCE de le pouvoir. Je pense que c'est un peu malheureux de se servir de ce type d'événement pour reprendre le pouvoir au sein de la BCE. Ah oui, vous pensez
1: vraiment que c'est le, 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 le prisme politique qui l'emporte largement euh, au-delà Assez... de toute la substance macro qu'on essaye de plaquer derrière le l'idée de la hausse des taux La,
3: la, la mauvaise foi euh, claire de la part notamment de Joachim Nagel, le patron de la Bundesbank, Bank, pour expliquer les raisons pour lesquelles il faut monter les prix, enfin il faut monter les taux, notamment en justifiant le fait que la guerre en fait en Ukraine allait arriver seulement mmh. en février alors que les prix avaient monté avant, sans tenir compte de tout ce qui se passait déjà en Allemagne, notamment sur le, les, les effets de base, la hausse de la TVA allemande et plus l'impact de l'énergie, qui avait, parce que la guerre économique de la Russie, si elle avait commencé dès juillet-août de l'année dernière, me bah semble effectivement donc, de la mauvaise foi absolue. Oui. Bon. Il y a
1: quand même, j'ai l'impression, l'idée que le, le niveau de l'inflation atteint en moyenne euh, en zone euro justifie à lui seul une réaction quand même de la Banque Centrale euh, Européenne. C'est même plus la question de la nature de l'inflation, mais le niveau de l'inflation et la persistance de l'inflation à un niveau élevé à deux chiffres. Bah, c'est à... quand même un enjeu pour les anticipations.
3: Et... Je suis bien d'accord avec vous, évidemment, ouais. mais le problème, justement, c'est que le mandat de la BCE, c'est une inflation à 2% à moyen terme. Aujourd'hui, le moyen terme, c'est 2,2%, ce qui est dit par Isabelle Schnabel, enfin ce qu'elle a encore dit. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent... Enfin, on est à 2,15, par exemple, sur le 5-5 ans. 5 ans. Ce n'est pas, enfin, ce qui était la mesure prise avant ce vous avez dit. On est à 2,15. Il n'y a pas de quoi non plus s'énerver absolument par rapport à la situation. Mais on voit que dans le discours des banques centrales, évidemment, ce qu'a dit Isabelle Schnabel, c'est que finalement, on ne va plus s'intéresser trop trop au moyen terme. On va beaucoup plus prendre l'inflation Évidemment, donc là, on est à 9%. Donc évidemment, ça justifie beaucoup plus ça. Ensuite, théoriquement, par rapport à ce qui a été dit l'année dernière, tout en enterrant la stratégie monétaire qui a été dévoilée l'année dernière, me semble un peu rapide et euh, opportuniste.
1: Donc, bon, 75 points de base demain quand même. Voilà. François, vos commentaires sur cette discussion autour du policy mix européen et la question monétaire. 75 points de base demain, sans doute. Et ensuite, c'est quoi la suite pour la Banque Centrale Européenne dans le contexte actuel alors, deux choses. Euh, la première, c'est que je pense qu'il ne faut pas enterrer le 50 points de base pour demain,
4: en fait. Euh, clairement, parce que, effectivement, les, les faucons au, à la BCE sont devenus beaucoup plus vocaux et, et, et ça peut se comprendre parce qu'ils ont une fenêtre de tir, a priori, pour pouvoir, pour pouvoir s'exprimer. Euh, je pense qu'il y a des dissensions assez fortes toujours au sein du, du Conseil des gouverneurs et que, euh, lors de la dernière réunion du mois de juillet, les, les colombes avaient besoin d'obtenir quelque chose, le, le programme TPI de la part des, mmh. de la part des Faucons. Et, et donc pour obtenir ce programme TPI, elles ont accepté de faire plus 50 points de base contre 25 qui pouvaient être envisagés. Aujourd'hui, euh, les colombes n'ont plus besoin d'obtenir quoi que ce soit de la part des Faucons. Mmh. Et je soupçonne qu'elles soient peut-être plus silencieuses mais peut-être toujours en majorité. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, même quand on se met à la place du faucon aujourd'hui, euh, quelle est sa crainte principale Je pense que sa phobie, c'est que le TPI soit, soit activé. Ah oui. Parce que quand on met le doigt dans ce type... Euh, de, ouais. de programmes, on sait que très rapidement c'est la main et puis c'est le, le bras qui, qui, qui s'engouffre tout entier.
1: Je rappelle juste un hein, nouvel outil anti-fragmentation, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans le marché, donc on, on protège les mécanismes de transmission, la bonne transmission de la politique monétaire, ça c'est en langage de banquier central, l'outil qui a été dévoilé, euh, à peine détaillé euh, en tout cas, notamment en raison du risque italien et euh, le risque que le risque italien fait porter sur d'autres pays périphériques, type Portugal, Espagne, etc.
4: Exactement. Donc en gros, c'est euh, racheter des emprunts d'État voilà. des, euh, des pays du sud en de l'Europe. En toute discrétion. Et, et ça, en toute discrétion. Et ça, ça c'est quand même. Ce, Vous dites ce... mieux
1: vaut pas rentrer là-dedans. Mieux vaut ça. pas
4: rentrer là-dedans. Et, et faire euh, 75 points de base, ou peut-être 100 euh, ou ou points de base, mais y aller euh, très fortement sur les, sur les hausses directeur, c'est euh, faire courir un hein, risque plus important d'avoir besoin d'activer ce programme rapidement. Donc je pense que euh, que ce soit les, les colombes qui n'ont pas forcément besoin d'obtenir quelque chose de la part des faucons, ou les faucons eux-mêmes qui vont chercher euh, de toute façon à, à, éviter, euh, à, à, à éviter ce, ce, ce TPI, euh, je pense qu'il ne faut pas enterrer le 50% de base. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer demain, mais est, pour moi, il n'est pas, il est pas euh, hors de la table. Euh, ça, c'est la première chose. Après, euh, bon, la BCE euh, oui, bien sûr qu'elle ne peut pas justifier quoi, que, que l'inflation est principalement énergétique. L'inflation sous-jacente est quand même au-delà de 4% aujourd'hui. Et, et on part de zéro, ou on partait de moins 0,5. Donc même si la BCE finit l'année à 1,50, même 2 points sur les taux, est-ce qu'elle aura une politique monétaire excessivement restrictive il ah, faut, faut quand même avoir en tête qu'à zéro, aujourd'hui, la politique monétaire est encore très accommodante. Est-ce que l'environnement justifie une politique monétaire très accommodante On peut discuter du fait que ça ne justifie pas une politique monétaire restrictive, mais euh, on est encore loin d'être restrictif aujourd'hui. Donc moi, la on est, on est toujours dans une phase de normalisation. Il euh, y a des débats sur quel est le taux neutre, on peut en discuter euh, bah, pendant, pendant longtemps, il bah, semblerait... Bah, 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 voilà, 1,50 semble être un point, un point sur lequel il y a certaines convergences convergence de vues. On peut à l'inverse dire que c'est des taux réels et que les taux réels sont beaucoup trop bas en zone euro. Zéro de taux alors qu'on a 10% d'inflation, c'est bien sûr, bien sûr beaucoup trop bas pour certains. Bon, Il y a encore beaucoup de débats à avoir sur quelle est la politique neutre. Mais ce qui est certain, c'est qu'à 0 ou 0,50 ou 0,75 où on sera demain... Euh, on sera toujours sur une politique monétaire accommodante. D'accord.
3: Ce qui me choque davantage, c'est euh, le discours qui va avec. C'est euh, en gros de dire, euh, on va lutter contre l'inflation, peu importe les risques, et peu importe qu'on entre en récession. Et d'ailleurs, on sait qu'on va rentrer en récession, et on va quand même y aller. Et que ce,
1: ce discours Parce que ce serait pire de laisser filer l'inflation. La, 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 on va peut-être aggraver temporairement la situation, mais à la fin de l'histoire, on vous évitera quand même une situation beaucoup plus grave que celle qu'on aura traversée. C'est le trade-off.
3: C'est ce qu'ils disent. voilà, ensuite, voilà, de, de se dire, voilà, vous allez devoir affronter une récession dont on ne sait pas dont on, quand, quand on va sortir. Ça ne me semble pas être un discours qui soit terriblement rassurant pour la suite. Et quand vous êtes une entreprise, et en gros, euh, si vous avez des décisions d'embauche à, à prendre, des décisions d'investissement à prendre, vous allez peut-être plutôt euh, pas les faire en fait, à ce moment-là, et du coup, vous commencez à faire dérailler le système. Et, et c'est ce discours-là, à mon avis, qui me semble terriblement dommageable de la part de la BCE, c'est de dire qu'elle va agir contre l'inflation, mais en gros, au, en gros au détriment de la croissance et de façon enfin, euh, euh,
1: vraiment déclarée. Et c'est ça qui me choque ouais. davantage. Je comprends. C'est le narratif qui accompagne la, la... Alors, euh, Hervé, vos commentaires. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Euh, et du point de vue enfin euh, et dans le discours euh, fiscal porté aujourd'hui par euh, l'stres et dans la stratégie de la BE Andrew B s'est exprimé donc euh, récession c'est le scénario central mais on va continuer à taper euh, et le Sternin n'arrête pas de baisser parce que là aussi on l'a pas évoqué mais il y a quand même un objectif implicite pour euh, la BCE c'est de, de maintenir quand même euh, à travers sa crédibilité le niveau de la devise puisqu'une partie de l'inflation
0: est importée et une partie massive de l'inflation est importée Ouais. Moi, je pense que la BCE, elle est coincée. On peut... Je comprends le propos de Nicolas. Il fait sens intellectuellement. Mais en fait, pratiquement au moment où on parle, euh, eu égard au regard du marché, mmh. eu égard au comportement de ses alter-égaux, au moins euh, sur l'arc atlantique, elle ne peut pas faire autrement parce que sinon, la charge de la preuve serait sur elle et ça serait très compliqué. Donc en fait elle fait comme tout le monde, hein. on, on a de l'inflation, on monte les taux, en plus les taux sont très bas, on est quand même parti de moins 0,50 sur le taux de dépôt, donc je pense qu'on peut ouvrir des tas de débats, mais pratiquement elle ne peut pas faire autrement. Alors est-ce qu'elle va faire 50, 75 Je pense, enfin, on s'amuse un peu avec ça, on sait que ça va monter, on pense qu'on finira l'année autour de 1,50,
1: hein, après, qu'on l'a dit. Et ensuite, moi c'est ma question, une fois qu'on est auto-neutre, le X%, 1,5, 1,25, ce que vous voulez, une fois qu'on est auto-neutre, c'est quoi la stratégie Quand j'écoute Schnabel, j'ai l'impression qu'on continue euh,
0: systématiquement sans se poser de questions jusqu'à ce que l'inflation revienne à 2%. En fait, ils l'ont tous dit, ça va dépendre des données. Donc en fait, il ne faut pas leur demander de voir loin à un moment où ils veulent voir court. Parce que, au delà du court terme, qui n'est déjà pas très clair, ils ne savent pas du tout où on va. Donc la question du « au-delà du 1,50 », le marché peut avoir sa petite idée, mais comme personne ne sait ce qui va se passer au niveau de l'environnement, ça ne vaut pas grand-chose. Moi, je pense que quand même, ce qui est important demain, c'est plutôt ce qui va se dire ou ne pas se dire sur cet instrument d'assurance de la transmission de la politique monétaire. Parce que ce qui se passe en Italie, pour les Italiens et pour l'ensemble des Européens, c'est inquiétant. Si on a le 25 septembre, dans un peu plus de deux semaines, euh, cette coalition droite-extrême droite, -extrême -droite euh, avec un programme qui est dispensieux en matière de dépenses, un peu comme nos amis britanniques, avec en plus un regard un peu distant par rapport aux règles mmh, européennes, mmh. Qu'est-ce que ça va faire, donc euh, évidemment, sur le marché de la dette italienne Quelles répercussions ailleurs et, et on voit bien que, que l'instrument qu'ils ont pensé, euh, ce n'est pas l'OMT euh, du temps de non. Draghi, non. parce que le contexte est très différent, non. parce que Christine Lagarde, ce n'est pas Mario Draghi. Et, et on voit bien que s'il faut l'utiliser... En fait, on va avoir une levée de bouclier en disant « tu as peut-être le droit de l'utiliser, de mais uniquement d'acheter des titres courts. T'as pas le droit d'acheter des titres longs. T'as pas le droit d'acheter que de l'Italie. Il faut que tu fasses un mix de tas de choses. » Ça va être assez compliqué. Donc moi, je pense que les taux d'intérêt, ils vont monter. Le rythme, on sait pas bien et c'est pas grave. Par contre, le mix, c'est un instrument d'assurance dont on ne connaît pas grand-chose et qui sera contesté. Sans doute par une partie de l'opinion allemande, et on aura re, la même histoire que précédemment, avec des Italiens un peu comme chez les Britanniques. Hein. Quelle sera leur politique Il y a les discours de campagne, il y a la réalité. Dans les deux cas, on peut espérer que ça sera plus prudent, plus cohérent que les propos d'Estrade. Mais, mais en fait, on n'en sait rien. Donc mais moi,
1: on... je comprends même, Hervé, que cet outil n'est peut-être pas fait pour l'Italie il est fait pour d'autres pays périphériques qui subiraient un risque italien mais si le risque italien c'est un risque politique auto-infligé dans les urnes par euh, des électeurs euh, italiens, j'ai cru comprendre Christine Lagarde que c'était peut-être pas là-dessus qu'elle pensait que le TPI
0: pouvait euh, servir. Hein. En fait, Pour dire les choses clairement, euh, le TPI, euh, il aura besoin d'une conditionnalité et si les Italiens jouent un jeu bizarre, bah oui. les conditions bah voilà. ne seront pas remplies. Allez, hein. et, et Dans ce cas-là ça devrait les freiner. Je suis d'accord avec ça, mais pour le moment, on n'en sait rien de tout ça, et, et moi je pense que, pour moi, s'il y a un élément de stress, il est plutôt là, quoi. Politique euh, tout court en Italie, et politique monétaire en Europe, ouille, ouille. Oui,
1: oui, bon, 25 septembre, les élections euh, italiennes. Je reviens aux données, est-ce que les données notamment sur euh, l'inflation, quand on essaye de se projeter un petit peu, et qu'on n'est pas dépendant que de la donnée publiée, est-ce que les données, euh, je ne sais pas, des prochains mois, peuvent aider toutes choses égales par ailleurs, euh, les banques centrales. Ça nous permet peut-être de, de parler aussi un peu de la situation américaine, mais qu'est-ce qu'on attend sur le front de l'inflation euh, partant des niveaux euh, atteints aujourd'hui, euh, François
4: euh, bah, encore une fois, de, une, une divergence, c'est-à-dire qu'on a euh, toujours, euh, on attend une inflation qui va qui va passer les deux chiffres en zone euro avant la fin de l'année, euh, alors qu'aux États-Unis, on va voir euh, une, une décélération de, de l'inflation qui, euh, qui devrait finir l'année. Alors, il y a énormément de volatilité, donc c'est difficile. Mais ce qu'on entre entre 6,5% et 7%, donc on devrait baisser quasiment de 2 points ou presque presque 3 points par rapport aux points qui ont, euh, qu ont été atteints. Euh, avec, euh, pour la première fois, euh, le, au cours de l'inflation du mois d'août qui sera publiée la semaine prochaine, euh, ouais, très septembre, euh, ouais. un chiffre en glissement mensuel qui sera négatif.
1: Euh, on l'a donc... vu sur le PCE, je crois, c'est ça D'un mois sur l'autre On n'a pas eu un PCE négatif euh, et... D'un mois sur l'autre, ouais. déjà ouais. Ah
4: bon On était à zéro, oui, oui. Bon. Non, 0, oui, ou 0,0... Euh, D'accord,
1: non mais donc, euh, très effectivement, bien. Effectivement,
4: à la troisième décimale, On va retrouver troisième... des... <rire> Là, on, on devrait ouais. être aux alentours de moins 0,2, peut-être ouais. moins 0,3, euh, avec un CPI core qui sera euh, toujours, euh, toujours assez haut, entre 0, 0, autour de 0,4 ou 0,5. Mais euh, on voit quand même une décélération. Ouais. Euh, le dollar est fort. Hein. Contrairement, on parle beaucoup de l'euro, on a tous l'impression que la BCE doit faire 75 pour défendre l'euro. Euh, l'euro... Euh c'est le dollar qui est fort. Hein. L'euro, euh, contre un panier de devises euh, en trade-weighted index, donc contre, un, contre son panier de, 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 de devises qui, qui est composé par ses partenaires commerciaux, euh, il ne bouge pas depuis deux mois. Euh, donc la BCE n'a pas spécialement besoin de défendre, de, de défendre l'euro. Par contre, c'est plutôt un soulagement pour, pour la Fed de voir que le dollar euh, permet d'avoir cette, euh, cette désinflation. On voit les prix des matières premières qui ont commencé, euh, qui ont commencé à, à diminuer. Euh, et donc, donc oui, peut-être qu'aux États-Unis, on va réussir à y arriver. La Fed va réussir à y arriver, à ce fameux soft landing. Euh, en tout cas, euh, les conditions sont réunies pour qu'elle réussisse à diminuer son rythme de hausse de taux. Euh, premièrement, elle est arrivée à ce qu'on peut imaginer comme étant euh, proche de son taux neutre. Deuxièmement, euh, l'inflation commence à, à, à montrer des signes de, de ralentissement. Donc euh, oui, elle va pouvoir ralentir son euh, à un moment où l'économie est encore euh, bah, en, bonne, en, en bonne situation. Ouais. Euh, donc peut-être que, que la Fed va réussir, euh, va réussir ce, ce tour de force. Et
1: ça change quoi pour l'investisseur
4: ah ben je pense que ce serait, euh, ce serait vu comme une, une très bonne nouvelle si euh, le, le marché pouvait se dire que la, la Fed n'aurait plus besoin d'appuyer sur la pédale de frein, euh, d'avoir besoin de pousser l'économie en récession pour que, pour que l'inflation euh, diminue. Maintenant, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour... pour pour les marchés euh, globaux, hein, une bonne nouvelle pour euh, pour la croissance, euh, une bonne nouvelle avec euh, un dollar qui pourrait euh, s'affaiblir un petit peu. Et c'est vrai que cette hausse du dollar mmh. elle, elle pèse sur euh, sur beaucoup de choses, hein, sur des, beaucoup de devises, d'autres devises en face, mais donc sur sur les marchés euh, sur les marchés actions, sur un nœud de tension qui se détendrait un peu. Quoi. Je, oui, on peut on peut l'espérer. Alors. Peut-être pas demain avec la BCE, mais soyons patients, et euh, attendons 15 jours de plus pour voir la Fed, mais c'est possible qu'on ait effectivement un, un, un petit peu moins de tension.
1: Quelle chance pour le soft landing américain,
4: Nicolas ben,
3: je, De bonne chance. Ouais, sérieux Oui, je, enfin, je pense, et c'est euh, intéressant parce qu'il y, y a tout un débat même euh, académique là-dessus, euh, Oui. Et <rire> le débat voilà, entre euh, un, des, un des gouverneurs de la Fed qui s'appelle Christopher Waller, et le duo Larry Sommer et Olivier Blanchard, avec Sommer et Blanchard qui disaient en gros qu'ils avaient aucune chance pour le, pour le soft landing et Chris Waller qui euh, lui défendait l'idée que justement ils avaient une économie qui était tellement forte aujourd'hui, parce qu'on on parlait aujourd'hui de aujourd la, 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 la croissance des zone euro qui est donc 1,8% au-dessus de son niveau d'avant-crise, mais si on prend le PIB américain c'est 2,6% donc ça ne paraît pas énorme, mais en fait il y a d'autres mesures qui montrent en fait, mesurées par les revenus, et là on serait oui. à 6,40% au-dessus, et on serait même au-dessus de la tendance, c'est-à-dire qu'on serait au-dessus de la tendance en, en termes de PIB. Si on regarde euh, l'emploi euh, du mois dernier, on avait le taux de chômage le plus bas depuis euh, 1969, on avait des, euh, des niveaux de croissance des salaires qui, étaient, euh, qui permettaient quasiment d'absorber le niveau d'inflation aujourd'hui. Mmh. Et on, enfin, par rapport au choc qu'on a eu aujourd'hui et d'éventuellement d'avoir la possibilité de se retrouver avec un soft landing, c'est-à-dire d'avoir une économie qui va se retrouver juste sur sa trajectoire avec un niveau de chômage qui est au plus bas de 50 ans, c'est une espèce de, de prouesse euh, incroyable, ah bah mais qui oui. devient effectivement réalisable. C'est exceptionnel.
1: Oui, <rire> D'arriver à se poser comme ça voilà, en douceur. Ça.
3: <rire> et, la, et la grande question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un niveau d'emploi aux états unis qui est à peu près de 160 millions de personnes, si on compte tout le monde, les auto employés, enfin euh, ça. On a 11 millions d'emplois, d'offres d'emploi disponibles, voilà, on donc 171 millions ouais. en termes de demande d'emploi et on a seulement en population active 165 millions de personnes en gros on a un décalage de 6 millions de personnes et donc l'idée de, de Christopher Waller c'est en gros si on va contracter le niveau de, euh, enfin de faire baisser le rythme de la croissance ce qui va inciter les entreprises à baisser le nombre d'offres d'emploi disponibles mais sans impacter enfin, sans, sans les pousser à licencier non plus mmh. et à partir de ce moment là on arrivera effectivement à faire revenir l'offre et la demande d'emploi à un niveau à peu près correct qui permettra de, faire, de calmer les salaires et par répercussion ensuite d'avoir un impact qui sera de diffusion lente sur l'inflation. Si jamais ils arrivaient à faire ça, c'est de la dentelle. Il a
1: rendez-vous avec l'histoire, s'il fait ça, euh, Jérôme Poel. Mais pour il
3: rentre dans l'histoire. Historiquement, ce n'est jamais arrivé. <rire> est et ce, qui est, et ce qui était intéressant, c'est que je crois que Yann Edshus, Donc le, le chef économiste de, ouais. de Goldman Sachs, dit attendez, il y a, a, a peut-être une chance. Ouais. Et, bon, en fait, et la chance se renforce. Et effectivement, ce qui, est, ce qui était assez drôle, c'était que quand Larry Summers et Blanchard ont, ont publié leur truc, euh, juste
1: au, au tout début leur du mois
3: leur réponse, parce qu'en fait, il y a eu leur Réponse, euh, ils, ont, euh, enfin, ils étaient sûrs de leur coup, et les premiers chiffres qui ont été publiés allaient largement dans le sens de Waller. Ensuite, évidemment, ce ne sont que les premiers chiffres. Oui, oui, on va voir oui. ce qui va se passer pour la Madame. suite, mais pour l'instant, on va dire que
1: on, on peut garder un certain optimiste, même oui. si, historiquement, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est pas encore l'heure de faire les comptes à la fin de l'histoire, mais bon, il y a encore cette chance Elle existe ou pas, Hervé ah bon, Moi, j'aimerais
0: rappeler avant tout que le premier semestre s'est traduit quand même par deux baisses... Ou à peu près une stagnation, ben oui. une baisse du, du PIB. Donc en fait, la, ben oui, mais c'est plus situation... une récession. Non, mais c'est pas une récession. Non, mais on, on peut dire que ce n'est pas une récession. Mais la situation, le PIB peut sans être pas Très bonne et et je voudrais. Alors aujourd'hui, on peut regarder, dire l'emploi, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas oublier que la croissance, c'est l'emploi et la productivité. Quand vous voyez la tête de la productivité américaine, on comprend qu'on crée beaucoup d'emplois. Parce qu'on ne créerait pas beaucoup d'emplois, la situation en termes de croissance serait encore plus mauvaise. Ce n'est pas que je crois beaucoup la productivité. Un effondrement, 9% au premier trimestre en rythme annuel, 6% au deuxième trimestre, c'est assez particulier. Mais il me semble qu'aujourd'hui. Avec les chocs que l'on a reçus, je ne suis pas sûr que l'appareil de statistique arrive vraiment à tout bien comprendre. Euh, Nicolas nous parlait du revenu euh, national brut. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette chose bizarre au premier trimestre. Le PIB a baissé, le revenu ouais. national a Il y a montré. deux mesures. Le, il y a GDP, GDI. Donc ouais. GDP, on mesure la production. Et GDI, c'est le les recettes. Voilà, C'est à travers les recettes qu'on mesure la création Mais, de richesses. Et, et, et en fait, bon alors... Ils évoluent chacun un peu à leur rythme, mais des différences comme ça, un qui baisse, un qui monte, c'est quand même un peu étonnant. Donc la productivité, c'est bizarre. La comptabilité nationale, ils n'ont pas l'air de bien s'entendre. Et autre chose bizarre, la confiance des ménages a quand même beaucoup baissé, et la consommation finalement a tenu le coup. Moi, je ne sais pas ce que ça veut raconter tout ça, je dis simplement que ça tire un peu à U et à DIA, donc en fait, les statistiques, elles ont du mal à suivre, à comprendre ce qui se passe, et donc, il y a quand même une vraie capacité à être surpris, donc, euh, avoir une Trop grande confiance, hein, dans un sens ou dans un autre. Moi, j'ai quand même envie de me dire qu'avec une économie mondiale qui ralentit, euh, avec une confiance, alors qu'on interprète peut-être mal, mais des entreprises, des ménages qui n'est pas terrible, euh, finalement, il ne faut pas s'attendre tout de même à des miracles de la part de l'économie américaine. Moi, J'aimais bien, je ne sais plus qu'est-ce qu'avait dit ça, qu'avait dit certes il y a le hard landing ça se casse la figure fort, il y a le soft landing ça ralentit mais pas plus, et puis il y a le softish landing ça veut dire qu'en en fait ça sera un entre-deux, moi je, je jouerais plutôt la logique de l'entre-deux, je crois pas pas bien que l'on aura des performances euh, bonnes de l'économie américaine. Ils vont souffrir comme tout le monde. Quant à l'idée euh, sur le marché de l'emploi entre la courbe de Beveridge et la courbe de Phillips, c'est passionnant. Mais il me semble que ce qu'a dit Powell, c'est que euh, ils allaient remonter les taux oui, et il tant pis pour la culture et ça, tant pis oui, pour les oui. marchés. Oui. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est simple. Et donc, et je crois que sur les marchés. Tant qu'on n'aura pas le sentiment que M. Powell est passé à un discours un peu différent, on se dira c'est quand même pas terrible. Hmm. Qu'est-ce
1: qu'on fait dans les marchés justement quand on pilote une stratégie obligataire hein C'est le cas pour vous en l'occurrence chez DNCA, euh, François. C'est un des rares euh, endroits sur les marchés où je trouve effectivement les gérants euh, plus confortables. Euh, voilà les valorisations sur l'obligataire, le crédit. Euh, mm -hmm se bah, sont beaucoup dégonflés et donc on euh, retrouve là des perspectives d'investissement visiblement sur du souverain euh, bien choisi, sur du crédit euh, également bien choisi. Bah, déjà on souffre parce qu'on a plus
4: de taux négatif, alors ça c'est quand même une, une très bonne chose. Euh, non, néanmoins je pense que le principal euh, risque pour l'investisseur aujourd'hui ça reste l'inflation. Euh, quand on voit que... Euh, oui très bien on peut investir à 1,5 2% sur des, sur des signatures de bonne qualité en zone euro peut-être 3% euh, euh, également mais les incertitudes sur l'inflation sont énormes euh, on, on va être à 10 dans, dans peu de temps je ne sais pas si on sera, euh, si on sera à, à 3 ou à 7 en ouais. fin d'année prochaine si on est à 7 en fin d'année prochaine c'est toujours pas une bonne chose d'avoir acheté du 3 hein. euh, ça veut dire qu'on perd toujours du pouvoir d'achat donc euh, je, il me paraît vraiment opportun d'avoir des obligations d'excès inflation dans le portefeuille, c'est-à-dire des obligations qui vont ramener un rendement euh, qui est peu ou prou celui de l'inflation, mais qui vont avoir un taux qui va varier avec l'inflation. Donc comment on se protège contre l'inflation. Euh, et puis ensuite... Euh, dans les pays émergents, il y a certaines banques centrales qui sont très en avance sur d'autres. Il y a des taux qui sont attractifs. Au Brésil, on a des taux à 13%, alors que l'inflation semble déjà avoir passé son pic. Certains pays donc en Amérique du Sud, Brésil, Mexique notamment, euh, offrent, euh, offrent des rendements attractifs. Euh, on a les devises de certains pays de l'Est, euh, pas très loin de, de chez nous, qui font partie de l'Union Européenne, euh, qui sont aux alentours de 10%, voire même un petit peu au-delà. Euh, donc je. Un, un mixte entre euh, ces obligations indexées sur l'inflation pour se protéger et puis euh, des pays émergents qui ont été euh, peut-être plus vertueux dans leur policy mixte que ne l'ont été les pays développés et qui offrent des niveaux de rendement mmh. attractifs. Ça me paraît un, un
1: bon cocktail pour euh, euh, bah, se protéger et à la fois espérer un petit peu de, de, de rendement. Sur le Brésil, ça fait partie des grandes élections qui marquent cette fin d'année 2022. Rapidement, est-ce qu'il y a un risque politique Et si oui, est-ce qu'on est payé correctement avec une prime pour couvrir ce risque politique avec l'idée que c'est peut-être Lula qui revient
4: après Bolsonaro Oui, a priori, c'est bon, déjà dans les, oui. dans les esprits oui. puisque les sondages donnent les sondages Lula assez nettement en tête. Euh, c'est quand même deux figures qui sont bien connues des marchés, d'une part. Et puis d'autre part, on a... A priori, sur le Congrès et principalement au Sénat, assez peu de chances de voir Lula emporter, emporter une majorité des sièges avec les partis les de gauche. Il a été obligé de s'allier avec, avec le centre-gauche et il devrait devoir s'allier avec les centristes pour pouvoir, pour pouvoir gouverner. Donc, a priori, il n'y a pas trop de, de dérapage budgétaire supplémentaire à attendre au Brésil euh, après cette élection.
1: Un mois, alors, Je sais pas, je disais effectivement en introduction, donc il y a des rares zones vers lesquelles les exportations chinoises accélèrent au mois d'août, c'est la Russie. Xi Jinping et Vladimir Poutine se voient la semaine prochaine à l'occasion d'un sommet de l'organisation de Shanghai. Et un mois plus tard, c'est le 20e congrès chinois. Non, mais c'était pour introduire le, la question chinoise. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce stade C'est toujours le zéro Covid policy strict
3: euh... Bon, ça je pense que ce qui est intéressant c'est effectivement enfin, si on regarde la, la, même vis-à-vis -vis de, la, la, de la zone euro c'est de voir la, la transformation de l'image de la Chine depuis 2019 ouais. euh, ce qui est intéressant c'est que même en interne je pense que la, la vision de Xi était plutôt très favorable fin 2019 en Chine c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui euh, même chose en Europe <rire> évidemment euh, et que là en fait il a quand même de grandes chances d'obtenir un nouveau terme. Euh, ça fait dix ans qu'il est là, de nouveau, encore une fois, cinq ans. Euh, mais on voit en tout cas que depuis deux ans, et déjà depuis le début de, de son mandat, en fait, il a réussi à construire son pouvoir et, euh, qui est devenu beaucoup plus centralisé qu'il ne l'était auparavant. Euh, justement, en, en essayant de, de, de casser tout ce qu'il pouvait avoir comme opposition. Il va devoir, parce que l'opposition est là aujourd'hui, mm. elle existe, mais il a encore suffisamment de pouvoir justement pour la contrer encore plus. Et en fait, c'est une espèce de lente poutinisation de Xi qui est en train de se passer. Évidemment, ce pas euh, extrêmement favorable pour nous. Et surtout, que quand on considère notamment que la zone euro est quand même construite euh, sur une stratégie économique qui repose effectivement sur le oui. commerce extérieur ah, oui. euh, et que la Chine est une pièce euh, maîtresse euh, de ce système-là, euh, quand on voit justement euh, les dégâts qu'a pu faire notre dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, il sera peut-être temps quand même de se poser les questions de savoir si c'est bien de continuer sur cette stratégie-là ou d'essayer de basculer vers un système qui est plus celui des états unis cest c'est-à-dire un, un système reposant sur la demande intérieure plutôt que sur la demande extérieure et sur les échanges. On parce peut imaginer que, regarde...
1: que cette réflexion-là s'accélère dans un pays comme l'Allemagne, euh,
3: Alors, par je, je crois que pour l'instant, ce niveau de réflexion il est à peu près au niveau zéro, malheureusement. Euh, euh, ce n'est pas moi qui le dis, pour le coup. Euh, je pense, que, par contre, que c'est enfin, véritablement essentiel et c'est ah. essentiel pour tous les Européens. Et parce que quand on regarde, notamment, euh, si, si on veut un petit résumé de la situation actuelle, les prix d'importation de la zone euro, euh, entre 95. Et 2019, ils ont augmenté de 22%. Depuis la fin 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus 23%. C'est-à-dire qu'on a fait en deux ans et demi l'équivalent de 25 années avant sur les prix à l'importation. Le problème, c'est qu'en 1995, les importations, ça représentait à peu près 25% du PIB, 27% du PIB. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 55%. Donc, quand on est comme ça aussi dépendant, on se met dans une situation de fragilité qui est absolument démentielle. C'est ce, ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Et que donc, il faut peut-être repenser ce programme-là. Et que justement, ce qui se passe aujourd'hui en Chine doit nous alerter encore plus et davantage sur notre stratégie
1: économique future. Pour conclure rapidement, Hervé, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qui se passe en Chine, aujourd'hui, à l'aube de ce 20e Congrès, qui doit magnifier encore un peu plus le pouvoir du Fils du Ciel
0: moi, je pense que en Chine, c'est le culte de la stabilité. Je pense que Xi, c'est avant tout cela, la stabilité politique et ça le concerne, la stabilité économique aussi. Donc, on connaît tous les problèmes structurels, le secteur de la tech, l'immobilier. Mais ce qui est très curieux, c'est que en matière de relance, on fait juste ce qu'il faut, on compense l'insuffisance de la demande privée par un peu de demande publique, donc. On, on essaie de maintenir le rythme. Cette année, on n'y arrive pas. C'est plus mauvais qu'attendu. Donc, donc, en fait, dans ce monde compliqué, la vue de la Chine, c'est simplement on ne fait pas de bêtises, on maintient notre cap. Est-ce que ça suffit à avoir une vraie doctrine de développement Absolument pas. Quant aux répercussions sur l'Europe, oui, le, le modèle économique allemand, voire la stratégie ah bah, allemande tout est tout complètement remise oui, oui, en sûr. cause. Mais on est en Allemagne les choses se font Oui.
1: Longuement. Et puis, ils ont accumulé quand même beaucoup d'excédents pour leur permettre, justement, de, de faire, faire face à, à ce type de crise. <rire> non, mais c'était pour leur démographie. Il faudra bien qu'ils utilisent leurs excédents pour autre chose, désormais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé goulet kerr Accuracy, Nicolas Götzmann, la financière de la Cité et François Collet, DNCA Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier côté des foncières cotées en bourse, en Europe notamment. C'est le domaine d'expertise et l'univers d'investissement de Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidi, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir. Luc. Oui, l'Europe, les foncières côté européenne, c'est votre univers d'investissement à travers le fonds Sélection 1 hein, que, euh, que vous gérez. On se parle régulièrement, euh, Laurent, l'idée étant de faire un, alors un état des lieux quand même de, de, du secteur... Euh, boursier des, euh, des foncières et euh, de dresser peut-être quelques, quelques perspectives. À fin juin, je relisais vos, vos, vos notes de, de marché. Euh, vous estimez que les foncières cotées européennes étaient survendues Où est-ce qu'on en est euh, <rire> après le mois de juillet et le mois d'août, en ce début de mois de septembre, Laurent
5: Alors, j'ai été prophète euh, entre début juillet et le 15 août. Ouais. Euh, les résultats des foncières ont effectivement été très bons. Euh, Bonne croissance locative, premiers effets positifs de l'indexation, cette protection contre l'inflation dont bénéficient les foncières, la visibilité dans un environnement économique négatif offerte par la durée des baux, donc ça c'était bien, et puis cet effet locatif qui a contrebalancé l'effet de la hausse des taux et s'est traduit par une, une stabilité des valeurs d'expertise, donc au total... Euh, les valorisations qui étaient revenues euh, début juillet euh, à leur niveau de 2009, euh, c'est-à-dire plus de 30% des de codes sur ANR, euh, étaient effectivement trop basses. Donc le, le marché euh, en a tenu compte ouais. jusqu'au 15 août, ouais. avec une légère surperformance même des foncières. Et puis à partir du 15 août, on est reparti dans, dans le talon d'Achille des foncières cette année, c'est-à-dire la prépondérance... Euh, des anticipations macroéconomiques, des anticipations de taux. Et donc tout le monde a commencé à spéculer sur ce qui allait se passer à Jackson Hall à bien oublié euh, la spécificité des foncières. Et donc on est reparti violemment à la baisse pour retoucher ces jours-ci euh, les plus bas de l'année. Ah oui, c'est ça. Voilà,
1: c'est ça. Mais je vais même le dire encore plus directement que vous, euh, Laurent. Même cette phase de rallye de six semaines, donc, de début juillet jusqu'au euh, 15 août, pourquoi les foncières surperforment Parce que le 10 ans allemand passe de 1,30 à 0,80. Que le 2 ans allemand retombe à 0,25. Il n'y a que les taux qui font bouger. Alors, les, les marchés actions sont devenus une fonction des taux, mais pour un secteur comme les foncières, c'est le principal déterminant aujourd'hui C'est ce que vous diriez ça comme ça ou pas, Laurent
5: Alors, ce que... Ce, le, le... Le point quand même positif, c'est la violence euh, la violence en termes d'ampleur et de rapidité du rebond. Ouais. Ce rebond, il aura lieu un jour. Ouais. Il n'aura lieu effectivement, le sujet, ce n'est pas le niveau des taux, c'est euh, la stabilisation des anticipations. Quand le, euh, la banque centrale américaine est passée d'un discours flou sur euh, l'inflation qui était transitoire à un discours très dur... Euh, ça offre une, finalement une visibilité au marché, les marchés américains performent au mieux, y ah compris oui. les foncières ah oui. euh, moi j'en suis resté à la dernière réunion de la BCE, Christine Lagarde explique qu'elle ne peut pas euh, donner de chemin de hausse des taux qu'elle se prononcera avant chaque réunion en ouais. fonction des données économiques ça c'est violemment anxiogène oui. Oui, 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 oui. plus les banques centrales seront agressives, oui. plus ça fera baisser les anticipations de taux longs de hausse des taux longs plus ça sera bon pour
1: l'immobilier coté. Vous avez évoqué les résultats, et évidemment cette partie-là fondamentale, elle est quand même... Importante Dans les prochaines séquences de publication de résultats, est-ce que justement l'aspect fondamental, les bons résultats, résilients des foncières jusqu'à présent, est-ce que ça peut trouver un, un éclairage nouveau auprès des investisseurs dans un contexte où on attend quand même que généralement les résultats se dégradent plus qu'ils ne se sont dégradés aujourd'hui, c'est-à-dire à peine pour l'instant.
5: Alors les résultats vont certainement se dégrader plus qu'escomptés pour les secteurs industriel, ouais. le secteur des services, où on a vu finalement, euh, avec la résistance du premier semestre, une très bonne résistance des marges, une capacité à augmenter les prix. Ça c'est terminé. Euh, je pense que les anticipations des analystes euh, sur ces secteurs-là sont beaucoup trop optimistes. Donc là, gros risque. Donc effet relatif, plutôt positif sur les foncières, parce que les foncières, c'est toujours la même chose. On sait quel montant de loyer elles vont percevoir euh, dans les mois à venir. C'est inscrit, ouais. euh, c'est contractuel. Mmh. Et on sait aussi que même si euh, l'indexation a été euh, capée, à la hausse, elle s'accélère. Euh, elle, elle Donc ça, c'est positif. Donc effet relatif positif. Euh, il est clair par contre que le rebond des marchés et des fonciers en particulier, il ne se fera que quand cet environnement euh, d'anticipation
1: de taux sera stabilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La Donc, composante rendement des foncières, euh, elle est un peu mise de côté aujourd'hui. C'est un, un point d'ancrage fondamental pour des investisseurs euh, qui chercheront à se protéger de l'inflation encore euh, demain Alors, c'est un point effectivement euh, très important. Au cours
5: actuel, euh, le fonds que je gère, par exemple, ouais. dégage un rendement sur dividende euh, qui approche 4,5%. Donc, ça se compare bien à d'autres produits de placement immobilier et c'est... Euh, quelque part, une protection dans un mouvement où les investisseurs ouais. délaisseraient massivement les actions pour retourner sur les, euh, sur les obligations.
1: Ouais. Vous suivez toujours de près, euh, évidemment, les transactions euh, physiques il euh, y a une transaction qui a marqué euh, l'été, ou ces derniers mois en tout cas, euh, Laurence, c'est euh, Unibail Rodamco Westfield qui a cédé euh, un actif aux, aux états unis Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette transaction euh, Quel prix Quelle valorisation euh, euh, a pu atteindre cet actif immobilier dans cette opération Et quel signal ça envoie euh, au marché
5: Donc la, la, la transaction pour Unibail Rodamco, pour le programme de désinvestissement d'Unibail Rodamco, n'est pas fondamentalement un, un game changer mais c'est très intéressant ça montre c'est la plus grosse donc c'est un peu moins de 600 millions de dollars sur un beau centre commercial mais pas un centre commercial ultra prime dans le sud de la Californie ça montre euh, donc c'est la plus grosse transaction depuis 2018 donc ça veut dire que l'investissement euh, immobilier en actifs physiques, il reste là. Et il reste là parce que vous avez des investisseurs qui sont toujours là. Des investisseurs qui ont beaucoup de collègues structurels. En France, typiquement, les SCPI. Ouais. Euh, et des investisseurs faiblement endettés. Euh, des particuliers fortunés. C'était le cas de l'acheteur d'une c'est baye Oui, ouais. un, oui, un une gros particulier. Oui, 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 <rire> euh, et euh, des fonds souverains aussi. Ouais. Donc, il y a toute cette masse d'investisseurs qui, qui est toujours là. Et effectivement, dans ce contexte boursier, il est très intéressant de regarder euh, les transactions et de regarder les cours de bourse et ce que les cours de bourse nous disent sur les taux de rendement implicites des actifs. Et quand on voit euh, des transactions réelles qui se font à des niveaux de taux qui sont inférieurs, c'est un signal, un signal positif. Et le marché ne s'y est pas trompé. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'OPA sur des valeurs cotées euh, sur les six derniers mois pour tirer parti justement de l'écartement entre les cours de bourse et la réalité du marché physique qui reste bien orienté et active.
1: Oui, mais pour celui qui veut être investi en bourse sur de l'immobilier, ce qui se passe là, c'est plutôt un bon signal. C'est sur fait. le marché Absolument. réel, physique, Absolument. les prix sont pas les mêmes, les Absolument. prix sont plus élevés. Euh, un mot également, c'est un immobilier dont vous nous avez régulièrement parlé, euh, Laurent, parce que c'est un des segments immobiliers qui a connu peut-être la plus forte croissance ces dernières années. L'immobilier logistique, comme on dit, avec évidemment derrière le thème du, du e-commerce, mais pas que, euh, d'ailleurs. De ce point de vue-là, moi, j'ai en tête le signal euh, envoyé euh, il y a déjà quelques mois par euh, Amazon euh, aux états unis mmh. La course à l'espace de stockage, c'est terminé. Ça y est, pour nous, le périmètre, là, est bien mesuré par rapport à ce qui euh, nous arrive. Et on arrête d'acheter des, euh, des, des mètres carrés euh, partout pour avoir toujours plus de stockage euh, aux états unis et, et dans le monde. Euh, c'est Amazon c'est un message majeur. C'est euh, Amazon aux états unis ou est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, un mouvement plus général qui est en train de se dessiner euh, autour de cette partie logistique de l'immobilier
5: Alors, il faut savoir qu'Amazon a toujours été euh, <coughs> dans des anticipations très agressives en matière de, euh, de, de, euh, de location d'espaces de stockage. Donc, ils suranticipaient. Donc, ils étaient très en avance. Ils voyaient gros, quoi. La part de marché du commerce électronique est bien supérieure aux états unis à ce qu'elle est en Europe, et particulièrement en Europe continentale, et encore plus particulièrement en Europe du Sud. Mmh. Euh, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que toutes les sociétés cotées européennes euh, sont relativement peu exposées à Amazon. Je crois que la, la société la plus exposée, c'est l'acteur euh, paneuropéen qui s'appelle Sigro, ça doit faire 4% des loyers. Et puis, il euh, y a effectivement un ralentissement du commerce électronique qui va de pair avec le ralentissement ouais. économique. Mais il faut quand même avoir en tête un autre élément qui, lui, est favorable à la logistique. C'est euh, le restockage local opéré par les, euh, les marques, en particulier les textiles, qui ne peuvent plus s'appuyer sur la mondialisation triomphante. Mmh. Euh, au c'est compliqué de faire venir des chemises du Bangladesh aujourd'hui. Donc on restock localement, ce qui veut dire qu'on a besoin d'espaces de stockage supplémentaires. Alors vous avez deux segments de marché assez différents. Vous avez les grands entrepôts logistiques en périphérie ou en province qui eux sont plus sensibles à la conjoncture et puis vous avez cette euh, logistique urbaine qui répond à l'impératif de livraison instantanée qui, elle, va continuer de se développer.
1: Oui, ça m'intéresse, là. Est, on est en pleine polémique sur les dark stores, le coût de commerce, etc. Il y a quand même l'idée qu'on veut réguler ce genre de, bah, ce par genre ex... de tendance. Euh,
5: par exemple, aujourd'hui, vous commandez un bien sur Amazon si vous n'êtes pas chez vous. Je crois que le livreur va se représenter trois fois chez vous. On pourrait imaginer une réglementation oui. où euh, les autorités euh, locales, municipales, oui. imposent des points de stockage. Euh, et Amazon aurait un espace de stockage dans chaque arrondissement ou dans chaque euh, groupe d'arrondissements. Oui. Donc c'est de la demande future pour de l'immobilier logistique en centre-ville.
1: Oui. On suivra ça avec attention, hein, c'est vrai que cette partie de, de, de l'immobilier logistique est quand même passionnante, connectée avec nos modes de vie euh, urbains, euh, en l'occurrence, quand on, on parle effectivement de ce, ce, ce type de commerce et de la, de la livraison express. Merci beaucoup Laurent. Laurent Saint-Aubin qui était avec nous en plateau pour évoquer donc ce sujet de l'immobilier côté les foncières côté, hein, C'est euh, le sujet d'expertise de du fonds que vous gérez chez Sofidy Sélection 1. Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sophie Day, est avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.